0: Olá, ouvintes da Rádio Fratev! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Criação Agroecológica de Suínos. Eu sou o Samuel, aluno do curso de Medicina Veterinária na UFV e no episódio de hoje nós vamos discutir sobre a valorização das raças nativas de suínos. Para isso, teremos um convidado especial, o zootecnista Bruno Alexandre, professor da UFMG. Olá, professor! Tudo bem? Você poderia se apresentar aos ouvintes aqui da rádio?
1: Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o professor Bruno Silva, professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, na área de nutrição e produção de suínos e adaptação ambiental. Sou chefe do setor de suinocultura da Universidade e também sou coordenador do Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, o NEPSUI.
0: Então, vamos ao tema do programa de hoje. Entendemos que as raças de suínos existentes nos dias de hoje são provenientes do melhoramento genético, o que possibilitou o surgimento de raças com aptidão para determinadas características, como a espessura de toucinho, tamanho da leitegada, porcentagem de deposição de gordura, desempenho reprodutivo e outras características de interesse produtivo. Porém, o melhoramento genético vem diminuindo o teor de gordura da carne suína, a fim de atender às exigências de mercado. Com isso, podemos observar efeitos diretos nas propriedades sensoriais da carne, visto que é a gordura intramuscular que dá a sensação de suculência, o que faz muitos consumidores optarem pela carne caipira, por ter esses teores de gordura elevados. A criação de porcos caipiras no Brasil é presente em diversas propriedades de agricultores familiares, associada à sua subsistência, por meio do aproveitamento da carne e banha para o consumo e venda de excedentes. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Professor Bruno, quais são as principais raças de suínos caipiras encontrados no Brasil e quais as suas características?
1: Bom, a espécie suína... Ela não é nativa do continente americano. De forma, então, que os primeiros suínos eles chegaram às Américas, né, provavelmente ali trazidos por Cristóvão Colombo, na sua viagem em Santo Domingo, em 1493. Já no Brasil, os primeiros exemplares foram introduzidos por Martim Afonso de Souza né, e eram representantes das raças portuguesas, como a lentejana e bizarra, de raças espanholas, como a galega e, e a peri-jordina Existiam também exemplares italianos, como a napolitana e a própria asiática, a macau. Bom, a partir de então, é, é, essas raças sofreram a é, influência de inúmeros fatores, é, agruparam-se independentemente e, com o passar dos séculos, formaram as chamadas é, raças locais ou naturalizadas. Dentre as raças naturalizadas de suínos criados no país, nós podemos citar ali Piau, o Nilo, Pirapetinga, o Tatu, Canastra, Canastrão, Caruncho, Moura, Monteiro, Pereira, Canastrão né, e o fenótipo Casco, casco de Moura. Essas raças elas foram apreciadas e exploradas por muito tempo né, pela população. No entanto, ali no início do século 20, um, com o aumento né, da necessidade de se produzir mais carne no Brasil, então passou-se a introduzir né, a, a conceitos de melhoramento genético né, dessas raças primitivas por meio da importação de raças exóticas, né, raças do tipo carne que então passaram a ser utilizadas e absorvidas pelas nossas raças naturalizadas. Esses cruzamentos então contribuíram né, expressivamente para a redução é, da diversidade genética, né, com a perda de genes individuais né, e combinações particulares de
0: genes. Hum, entendi. Então realmente existe uma diversidade muito grande de blocos caipiras no Brasil. E quais são as vantagens da criação de um animal mais rústico?
1: Thank Bom, de uma forma geral, os suínos nativos, né, os naturalizados, é, eles, eles têm um potencial genético mais limitado né, comparado, por exemplo, a raças, a raças melhoradas. Entretanto, né, num contexto de produção orgânica, né, de produção extensiva, as raças naturalizadas elas são vistas como talvez as raças mais adaptadas e ideais para esse tipo de condição. Primeiro, por serem mais rústicas. Segundo, por serem menos exigentes em relação ao manejo e alimentação. E também por agregarem algumas características diferenciadas, né, principalmente ah, quanto à qualidade da carne e seus derivados. Em regiões que, por exemplo, possuem condições climáticas severas para a criação de suínos, né, essas raças nativas elas possuem um melhor desempenho que as raças importadas, por exemplo. Principalmente quando criadas né, de forma extensiva uma alimentação mais desafiadora né, e também sob condições higiênico-sanitárias mínimas. Então as raças nativas são fontes né, de genes capazes de melhorar a resistência né, de, de raças exóticas, pois a gente deve considerar que quanto mais produtiva a raça é, é, menor vai ser a robustez, né, a tolerância desse dessa raça a desafios mais exigente ela vai ser do ponto de vista sanitário, né, mais exigente do ponto de vista nutricional e de instalações então portanto é, torna-se interessante o uso de raças mais robustas, mais rústicas as naturalizadas, né, principalmente pela sua grande capacidade de adaptação né, a condições mais extremas né, de, de produção
0: devemos levar em consideração que, atualmente, o modelo suinícola é altamente tecnificado e demanda de mão de obra qualificada, além de gastos com insumos externos. Sabendo disso, é possível que um agricultor inicie uma criação de porco caipira sem a necessidade de grandes investimentos e que seja economicamente viável? <túrgulo> A ela,
1: ela exerce um papel representativo, tanto no aspecto econômico quanto no social. Um, dentro da conjuntura né, do cenário da agricultura familiar, é, um, torna-se interessante né, a exploração da raça suína né, e, e torna-se ainda mais interessante e importante né, trabalhos de conscientização é sobre a qualidade da carne suína Principalmente voltado ali Para essa nova tendência de mercado Que é a produção orgânica Então se abre uma janela Para que a atividade possa crescer né, se diversificar e ser uma opção para que haja um aumento de renda para a agricultura, agricultura familiar. Os custos iniciais, eles são relativamente baixos, né, basicamente ah, necessitando você ter uma área adequada né, para trabalhar esses animais de forma extensiva, né, cuidados com relação ao alojamento desses animais, mas assim, nada, nada que demande um custo de investimento alto como uma sucultura convencional ou comercial. Além do mais, do ponto de vista de alimentação, né, as raças nativas elas lidam muito bem com a alimentação alternativa. Né? Então, a própria propriedade, ela tendo é, é, ingredientes, matéria-prima alternativa, né, sendo produzida na própria propriedade, isso pode ser utilizado né, de forma balanceada na alimentação desses animais.
0: Sabemos que o plantel nacional de suínos tem passado por grandes modificações nas últimas décadas. Isso ocorre devido ao aumento da procura dos produtores por raças cada vez mais produtivas. Essa substituição de raças caipiras por raças estrangeiras é responsável pela diminuição do número de exemplares nativos. Qual a importância da preservação das raças caipiras e suínos no Brasil? Bom, como mencionado
1: anteriormente, né, a busca por uma maior produtividade, por maior eficiência e volume de produção, né, obviamente foi, fez com que houvesse uma substituição né, das raças naturalizadas né, por raças mais especializadas. Obviamente que isso, então, impactou do ponto de vista de conservação né, das raças, disponibilização de indivíduos para conservação né, ou para iniciar programas de conservação dessas raças. Então, assim, considerando o, o valor histórico, cultural e econômico das raças naturalizadas, cuja real importância para a sustentabilidade de sinocultura extensível brasileira ainda não foi suficientemente avaliada, a diversidade genética ela é um critério essencial para determinar prioridades em um programa de conservação. Então é extremamente importante que a gente mantenha uma diversidade genética da espécie para que então a gente consiga uh, antever né? ou para que a gente consiga se precaver, vamos dizer assim, de imprevistos dentro de um processo de desenvolvimento e mantença de uma espécie naturalizada.
0: Professor, o senhor, juntamente com o Núcleo de Estudos em Produção de Suínos da UFMG, o Nepsui, desenvolveram uma raça híbrida de piau com Duroc, o porco do cerrado. Quais as principais características dessa nova raça?
1: Bom, a ideia é, do desenvolvimento dessa nova raça, né, do, do pouco do Cerrado, é que, como você mencionou, ele é um híbrido resultante do cruzamento do Duroc com o Pial, ou seja, uma raça comercial do rock com uma raça nativa naturalizada, que é, a, que é a raça Pial. A ideia, obviamente, surgiu de um contato de parcerias, de trabalhos que nós temos com que a nossa equipe tem com, com a Espanha, né, com o sistema de produção do ibérico espanhol. Né, onde nós observamos que existe um, um trabalho forte já de muitos e muitos anos, podemos dizer seculares, né, de conservação da raça nativa. E uma valorização por parte né, da própria Espanha com relação à importância dessa raça para o crescimento econômico, né, para o desenvolvimento da sociedade. Então a, a raça ibérica né, é uma raça altamente valorizada que apresenta características muito similares né, do ponto de vista de de desempenho de maturidade, de crescimento de características de cortes, de rendimentos de cortes, muito parecido com as raças que nós temos aqui no Brasil. Afinal, as nossas raças né, elas descendem das raças europeias, né? Então, o que acontece? Seguindo um pouco a linha do que é feito na Espanha, né? Cerca de 75% de toda a carne, é, vamos botar carne de animal naturalizado ou carne proveniente de animais rústicos na Espanha, é, é proveniente de um cruzamento do rock com o porco ibérico, né? porque ao longo dos últimos anos se descobriu que esse cruzamento né, ele permitia manter as características clássicas do porco rústico né? e associar ainda é, ganhos adicionais né, provenientes né, da raça comercial do Rock, que inclui ali mais marmoreio, então seja infiltração, é, uma velocidade de crescimento mais alta, né, uma maior taxa de sobrevivência dos leitões. Enfim, né, várias características que viabilizassem então, né, esse, esse cruzamento. Então, nós decidimos, uh, nessa mesma linha de trabalho, uh, desenvolver algo parecido aqui né, no Brasil, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Então, nós uh, procuramos uma raça nativa estabilizada, uma raça naturalizada estabilizada, Uh, em que a gente pudesse, de fato, confiar naquele material genético, né, e que é o caso da raça pial, que é uma das poucas raças estabilizadas no país em que você tem núcleos de produção, poucos, mas você tem núcleos de produção, um deles é, até na própria UFV, na Universidade Federal de Viçosa, é de onde nós adquirimos nossos primeiros exemplares. Posteriormente, então, nós cruzamos né, as nossas fêmeas, fêmeas piaus com o duroc, e nós produzimos né, o chamado Porco do Cerrado. Porco do Cerrado, justamente porque o campus do Instituto de Ciências Agrárias, FMG encontra-se num contexto de cerrado. Então, a gente optou, né, Norte de Minas, a gente optou por, por dar o nome de Porco do Cerrado. E assim, o animal fez jus ao nome. Né, se adaptou muito bem às características climáticas da região. E o animal se, se desenvolveu, se adaptou muito bem de forma que os primeiros estudos que nós realizamos com os primeiros exemplares, os rendimentos, cortes, todas as características desses animais bateram né, muito, muito, muito próximo, né, em várias características, até igual ao ibérico espanhol cruzado com duroc. Então, nós chegamos à conclusão que, olha, nós temos um animal ah, com, com grande potencial a ser explorado, adaptado às nossas condições né, climáticas, e que apresenta características né, de um animal robusto, né? Enfim, né, você acaba tendo um animal de grande viabilidade econômica né, dentro da pequena propriedade.
0: O programa de hoje foi muito bacana, hein, pessoal? Gostaria de parabenizar o nosso convidado por termos passado um pouquinho de seu conhecimento sobre as raças nacionais de suínos. Ah, e não se esquece, segue a gente lá no Instagram, GapaUFV. E em caso de dúvidas ou sugestões... Também temos o nosso e-mail animais.agroecologia@fv.br E assim encerramos o programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!